0: on travaille aussi sur la représentation des femmes dans les médias. C'est le fait de se dire que les discriminations de genre que vivent les femmes sont subies aussi par d'autres minorités dans la société et qu'en fait toutes ces discriminations se superposent pour faire que euh, la vie et la situation des personnes qui en subissent plusieurs à la fois est plus difficile que les autres. Euh, par exemple, je parle des personnes racisées. Euh, dans les médias économiques non seulement il n'y a pas de femmes mais en plus il n'y a pas de personnes racisées il y a encore moins de femmes racisées qui sont en photo représentées là exceptionnellement dans Challenge il y avait euh, euh, Kelly Massol des secrets de, de Loli qui était en une mais c'est tellement rare de, de voir ces parcours exceptionnels et géniaux représentés. en fait l'idée c'est de se dire je veux que toutes les femmes et toutes les femmes issues de minorités puissent se reconnaître dans ce média et donc il faut mettre en valeur des femmes différentes des femmes d'autres origines ethniques, mais aussi euh, des femmes dans des situations de précarité, euh, des femmes en situation de handicap. et
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. I am un rich man. Bonjour Léa, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, Vanessa, bonjour.
0: Je suis Léa Lejeune, journaliste économique depuis 12 ans. Euh, j'ai travaillé dans la grande presse, entre guillemets, à Libération, au magazine Challenge. Euh, et j'ai été cofondatrice de Prenons-la-Une, qui était euh, l'association pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur du journalisme. Et puis, euh, il y a presque un an maintenant, j'ai quitté mon job pour lancer mon propre média, jeune média qui s'appelle Plan Cash, que j'appelle « le média féministe qui parle d'argent ». Euh, et où on essaye, en gros, de vulgariser tous les sujets, budget, argent, répartition dans le couple, investissement, avec mon associé Morgan Dion, qui elle est une spécialiste de la négociation salariale.
1: Félicitations, félicitations pour ce beau parcours. Du coup, ça m'emmène à la question, pourquoi est-ce que tu as créé ce média En fait, en tant que journaliste économique, pendant 12 ans, euh,
0: ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, la presse économique ne parlait pas aux femmes. Si on regarde une couverture comme celle de Challenge, on peut les prendre presque toutes. En général, ce sont des monsieur, en général des monsieur blancs de plus de 50 ans, euh, qui ont travaillé dans le CAC 40, euh, qui portent des costards. Si on regarde les photos à l'intérieur, c'est pareil. Il y a aussi des photos de bâtiments, ce qui est extrêmement sexy, évidemment. Euh, On parle très peu de femmes, elles sont peu interviewées. On ne s'intéresse pas tellement aux problématiques du quotidien parce qu'en gros, ces médias-là partent sur le principe que quand on commence à les lire, on connaît déjà la base de l'investissement. Mais il faut savoir qu'en France, on a plutôt une mauvaise connaissance sur l'investissement et les mécanismes économiques. On n'a pas de cours de budget à l'école, on ne nous apprend pas à investir comme on apprend aux États-Unis pour des raisons plus de nécessité là-bas. Mais voilà, il y a tout ce manque-là qui faisait qu'en fait, autour de moi, je me rendais compte que les femmes et les jeunes ne lisaient pas la presse économique pour laquelle je travaille. Et là, je me suis dit, OK, il faut lancer une nouvelle initiative, il faut proposer quelque chose de nouveau dans la façon de faire, avec une iconographie différente, avec un ton hyper différent, avec un niveau d'entrée beaucoup plus accessible pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans, et notamment les femmes.
1: D'un point de vue journalistique, comment est-ce que tu analyses ces inégalités Pas forcément que salariales, en fait, cette inégalité de discours. Est-ce que tu penses que parce qu'on ne leur parle pas, elles s'y intéressent moins, euh, à l'argent, aux investissements
0: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, Évidemment, il y a un point de vue sociologique. On on n'éduque pas, euh, c'est vraiment ce que disent les recherches en gender studies, on n'éduque pas les petits garçons comme on éduque les petites filles. Une chose, une anecdote rigolade, c'est que dès l'argent de poche, on donne moins d'argent de poche aux petites filles qu'aux petits garçons. On leur apprend moins à gérer l'argent. Euh, à l'âge adulte, ben, finalement, on a intégré un certain nombre de constructions sociales et notamment l'idée que les femmes qui parlent trop d'argent peuvent être vénales. Euh, l'idée est que bah, finalement notre argent en tant que femme il sert surtout à faire plaisir aux nôtres aux au, à nos enfants à notre conjoint et c'est vrai que toutes les études statistiques montrent que les femmes dépensent beaucoup plus pour le bien-être du couple et pour leurs enfants que pour leurs investissements et puis par ailleurs on leur apprend pas à investir parce que tu le sais la majeure partie des, naï- des femmes elles vont dans des euh, carrière plutôt euh, du care, euh, où elle s'occupe des autres, euh, des carrières de l'enseignement. Euh, voilà, finalement, bien sûr, toi, tu pas du tout dans ces carrières-là, toi, tu es dans la BOC, mais il y a vraiment toutes ces choses-là qui comptent. Et à la fin de l'histoire, euh, bah, finalement, les
1: médias qui sont pas construits pour les femmes ne leur parlent pas et ne tiennent pas compte de tout ça. Donc, dans ton intervention, tu, dis, tu parlais du care. Euh, tu peux nous expliquer ce que c'est que le care
0: oui, le care en anglais, ça veut dire le soin et ce sont en fait tous les métiers, toutes les activités euh, qui consistent à prendre soin des autres, la santé, les aides-soignantes, les babysitters, les femmes de ménage, etc. Et en gros, bah, comme je viens de le dire,
1: ce sont souvent des métiers féminins. Oui, oui, genre femme de ménage, ça, ça n'existe pas homme de ménage dans le langage courant comme métier, donc t'as, t'as, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, l'autre question que moi j'avais envie de savoir, c'est pourquoi est-ce que tu as intégré cette notion euh, féministe dans ton média C'était pour dénoncer les inégalités en matière d'argent en général ou tu as par ailleurs euh, des vrais, une vraie vocation ou un vrai métial, message féministe à, à propager alors oui, bien sûr, euh, et c'est ce que j'avais fait déjà avec Prenons la Une.
0: Moi, je suis féministe depuis que je suis très jeune. Pour moi, le féminisme, c'est l'idée de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas du tout arrivé à l'égalité homme-femme, qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, euh, de législation à demander, de comportement dans notre quotidien à changer. Et je voulais que mon média y porte cette connotation-là pour deux choses. D'abord, les inégalités salariales dont tu parles, qui sont évidemment un problème majeur, mais aussi le fait le féminisme, en fait, c'est euh, regarder le monde par le prisme du genre, avec une sorte de, de, de lunettes du genre. Et en fait, la question de l'argent, de la répartition du couple, du fait que, euh, en tant que femme, on doit repérer ces inégalités d'un point de vue sociétal et à la fois se battre pour atteindre cette égalité d'un point de vue individuel, bah, tout ça, pour moi, c'était féministe et ça fait vraiment partie de la ligne éditoriale du Média.
1: Et euh, en plus du féminisme, l'autre chose que j'avais remarqué, c'est que tu fais euh, une part belle à l'inclusivité. Est-ce que tu peux définir l'inclusivité Pourquoi déjà Premièrement, est-ce que tu peux définir l'inclusivité selon ton prisme Deux, pourquoi est-ce que tu mets autant d'énergie à avoir un média inclusif Et d'où ça t'est venu
0: euh, bah, ça m'est venu justement de toutes mes années à Prenons la une, l'association des femmes journalistes, parce qu'on travaillait aussi sur la représentation des femmes dans les médias. Euh, et puis il y a une chose d'abord qu'il faut préciser, c'est que euh, pour moi, je ne dirais pas tout à fait que c'est inclusif, je dirais que c'est féministe intersectionnel. Alors, féministe intersectionnel, c'est quoi C'est l'inverse du féminisme universaliste, c'est le fait de se dire que les discriminations de genre que vivent les femmes euh, sont subies aussi par d'autres minorités dans la société. Et qu'en fait, toutes ces discriminations se superposent pour faire que euh, la vie et la situation des personnes qui en subissent plusieurs à la fois est plus difficile que les autres. Euh, par exemple, je parle des personnes racisées. Euh, dans les médias économiques, non seulement il n'y a pas de femmes, mais en plus il n'y a pas de personnes racisées. Il y a encore moins de femmes racisées qui sont en photo, représentées. Euh, Là, exceptionnellement, euh, dans Challenge, il y avait euh, euh, Kelly Massol, des secrets de de Loli, qui était en une, mais c'est tellement rare de de voir ces parcours exceptionnels et géniaux représentés. En fait, l'idée, c'est de se dire « je veux que toutes les femmes et toutes les femmes issues de minorités puissent se reconnaître dans ce média, et donc il faut mettre en valeur des femmes différentes, des femmes d'autres origines ethniques, mais aussi euh, des femmes dans des situations de précarité, euh, des femmes en situation de handicap et, et là-dessus, on travaille sur quelque chose qu'on révélera bientôt euh, et vraiment euh, tout faire pour ne pas représenter uniquement la femme blanche aisée qui, elle, pour le coup, a déjà un petit peu sa place
1: dans les autres médias. D'accord. Euh, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Personnellement, moi, je ne me, re- je me, je me considère pas comme féministe. J'ai n'ai jamais... À... J'ai rien contre les féministes, hein. j'en, j'en ai beaucoup dans mon entourage, mais personnellement, ce n'est pas une étiquette qui, moi, me parle. Mais euh, pourtant, c'est souvent une étiquette que l'on m'a collée, d'ailleurs, <rire> euh, afro-féministe euh, ou féministe. Euh, mais euh, personnellement, c'est vrai que quand j'écoute, euh, quand j'écoute les discours, j'en, j'en comprends une partie, il y a, une, il y a toujours une partie qui, me, qui, personnellement, me laisse un peu... Euh, de, un, un, pas indifférente, mais oui dont je me sens moins proche tout simplement. Mais, euh, mais du coup, je suis contente d'entendre euh, ta définition du féminisme et ça me fer- permet aussi mieux comprendre ton travail et, euh, permettre, euh, et comprendre aussi certains messages que tu, euh, que, tu, euh, que, tu, euh, que tu fais passer. L'autre question que j'avais, c'est euh, si tu avais deux informations capitales sur la thématique femme, argent et féminisme à communiquer à nos auditrices, que seraient ces informations euh, deux infos capitales. La première, le couple
0: hétérosexuel euh, n'est hélas pas l'ami de notre argent. <rire> euh, voilà, il y a, y a vraiment une façon dont on a l'habitude en tant que couple par parce qu'il y a une question... Euh, de bah en fait de l'impensé des investissements euh, qui répartit la gestion de l'argent en fonction de monsieur va gérer les investissements, madame va gérer les dépenses courantes, monsieur a un salaire plus important, donc si l'un des deux doit prendre à un moment euh, un congé sans solde, un congé parental, un mi-temps, bah ça va être plutôt madame. On oublie qu'à ce moment-là, euh, Madame, elle perd pas uniquement des revenus, mais elle perd aussi un, un coup d'opportunité. Tout ce qu'elle aurait pu faire dans sa carrière si elle avait continué son passé à mi-temps, qui n'est pas pris en compte dans la répartition de l'argent du couple. Finalement, quand monsieur va mettre de plus en plus d'argent dans le pot commun, bah en fait, il peut euh, il peut soit le mettre dans les investissements, soit obtenir des rétributions et des valorisations du genre « oh mon chéri, c'est toi qui as payé les vacances parce que moi j'ai pas le moyen ». Euh, et Madame peut se retrouver dans une situation où en fait, elle va prendre de plus en plus. Et ça, c'est pas moi. Hein, c'est vraiment les stats euh, de recherche en gender studies et en travail ménager, notamment celle de l'Insee, qu'ils montrent Madame fait de plus en plus de travail au quotidien pour s'occuper des enfants, pour s'occuper euh, de faire le ménage, pour s'occuper des courses, etc. Et tout ça, c'est du temps qu'elle ne peut pas passer à construire son capital et à construire sa richesse. Donc, euh, il faut penser à chaque moment de la situation du couple comment on répartit l'argent qu'est-ce que ça coûte à la personne qui fait des sacrifices euh, pourquoi est-ce que ce travail ménager il n'est pas rétribué est-ce qu'on peut pas imaginer une compensation au sein du couple euh, voilà comment on construit les choses? pour que euh, madame puisse avoir une retraite convenable et pour que si un jour il y a rupture, elle se retrouve pas euh, avec euh, euh, les enfants euh, à charge au moins la moitié du temps, voire tout le temps, et quasiment pas de sous pour contrebalancer. Ça, c'est vraiment la première question euh, des inégalités de l'argent. Euh... Bah, la deuxième, on, on le sait tous, hein, les inégalités salariales, on n'y est pas du tout. Euh, va falloir continuer à se bagarrer là-dessus. Et il y a une part sur laquelle on ne peut pas jouer euh, seul, même si on a appris des cours de coaching, notamment sur plancage.fr, pardon pour la pub. Mais c'est que en fait, nos patrons continuent à avoir un certain nombre de stéréotypes sexistes et sexués, notamment sur la répartition du travail dans le couple, sur le fait que les mamans sont moins disponibles que les messieurs que les femmes, c'est plus fragile, c'est des moins bons managers, alors que, les... encore une fois, les études ne le disent pas. Et donc, en fait, on a beau avoir toutes les bonnes techniques, parfois, on sait qu'on n'obtiendra pas cette égalité.
1: C'est très intéressant ce que tu dis et, euh, et merci du coup pour, pour ces, deux, ces deux notions qui sont euh, toujours d'actualité. Euh, au quotidien, Quelles sont les actions concrètes que tu fais, toi, pour optimiser tes finances Est-ce que c'est regarder tes comptes tous les jours, suivre ton budget, lire des bouquins À part l'action de « j'ai créé une boîte sur le sujet », tu
0: vois ben, Alors, moi, je lis la presse économique depuis très longtemps. J'aime être au courant de ce qui se passe, etc., Euh, je viens d'un milieu plutôt, je dirais, bas de la classe moyenne ou des catégories populaires. Donc, euh, en fait, je suis une vraie fourmi. Vraiment, mon cerveau s'est calibré comme un cerveau de fourmi avec euh, cette idée qu'il faut faire euh, attention à chacune des dépenses. En fait, c'est comme si j'avais une calculette dans ma tête qui sait que, euh, bah, par exemple, ce mois-ci, là, j'ai moins de revenus euh, parce qu'on est en train de changer la façon dont la fiscalité, euh, euh, de la façon dont la société est créée avec Morgane Dion. Euh, et donc, euh, bah, du coup, je vais avoir un retard euh, de, de, de rentrée d'argent. Et bien, je sais que ce mois-ci, spontanément, toutes mes dépenses, je vais les diminuer. Mon calcul, il va être automatique, spontanément. Toutes mes dépenses, je vais les diminuer. Je ne vais pas partir en week-end. Je vais faire attention quand je mange à l'extérieur ou moins manger à l'extérieur. Euh, je ne vais pas faire d'achat pour l'appartement, euh, même si j'ai des besoins euh, particuliers. Voilà, j'ai vraiment cette façon-là de, de fonctionner. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des rentrées d'argent exceptionnelles, je les ai toujours mises de côté. Après, euh, le défaut que je raconte dans plan cash, c'est qu'en fait… Euh, Ben Pour le coup, euh, fourmis, catégorie sociale pas très favorisée. En fait, j'ai commencé à investir il y a seulement trois ans, ce qui veut dire que j'ai eu énormément d'argent qui a dormi sur le livret A pendant des années. Il ne faut pas faire ça. Si vous lisez Plancage, il ne faut jamais faire ça.
1: Et euh, concernant euh, la gestion financière, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des modèles que tu suis tous les jours Et pourquoi ils sont tes modèles alors moi j'ai l'impression que souvent en fait nos
0: modèles ce sont surtout nos proches en matière de gestion financière. Euh, donc ma mère était un modèle, donc celle qui m'a appris à faire mon premier budget euh, quand je suis partie euh, en, en CTU euh, pour mes études. Et moi j'avais euh, l'inverse, j'avais un contre-modèle. Euh, j'avais un père extrêmement euh, dépensier. Euh, qui euh, dépensait euh, l'argent quand il savait qu'il allait rentrer il dépensait l'argent avant même qu'il soit arrivé sur le compte il faisait énormément de paris il était brocanteur donc euh, il pouvait acheter des meubles absolument euh, exceptionnels et foutraques qui coûtaient une blinde et qui allaient passer euh, peut-être deux ans euh, dans la remise du magasin parce que personne voudrait les acheter parce que c'était ni au goût du jour euh, ni accessible financièrement, ni etc. Euh, et voilà il avait vraiment cette façon de gérer que, que, que je ne souhaitais pas faire du tout euh, et sinon dans la manière de gérer à l'heure actuelle euh, alors j'aime pas trop citer les concurrents mais c'est vrai que j'aime bien ce que fait Johan Lopez avec la newsletter Snowball et quand il raconte sa gestion des finances et des investissements il y a beaucoup de choses qui m'inspirent même si je trouve qu'il est beaucoup trop tourné vers les actions de la tech et qu'il y a d'autres entreprises qui méritent d'être valorisées
1: d'accord et euh, tu es aussi très active sur la, sur la partie argent et développement durable pourquoi quels sont les enjeux selon toi euh, alors moi déjà j'ai commencé à travailler dans le journaliste économique
0: à libération dans une rubrique qui à l'époque mettait la barbelle entre faisait le lien entre le numérique et l'écologie euh, essayer de trouver euh, des liens et des façons dont les deux pouvaient euh, se correspondre pour produire finalement une économie de demain qui utilise nos nouveaux outils et qui soit euh, durable, sustainable, etc. Moi, je considère que bah déjà tous les rapports du du GIEC, hein, les gros rapports euh, sur euh, l'avenir de l'écologie mondiale, montrent que euh, la finance durable est un des leviers les plus importants. On pense souvent au fait qu'il faut arrêter de manger la viande, arrêter de prendre l'avion. Mais en fait, notre argent à la banque pollue beaucoup plus que notre consommation de viande ou que le nombre de fois euh, dont un Français moyen euh, prend l'avion. Il faudrait même multiplier euh, de deux à six fois les investissements durables et responsables euh, pour pouvoir euh, vraiment peser sur le climat. Donc pour moi, c'est vraiment un outil hyper important, un outil qui finalement ne coûte pas si cher euh, parce qu'ils nous demandent moins de restreindre nos habitudes du quotidien. Et moi, j'aime bien manger un peu de viande rouge de temps en temps. Et ça, c'est vrai que c'est... j'ai du mal à devenir complètement végétarienne. C'est pas, n'est euh, pas quelque chose que je suis capable de faire. Euh, l'investissement durable, c'est aussi construire le monde de demain. Quand je vois des gens qui euh, se félicitent sur les réseaux sociaux d'avoir acheté des actions totales pour en tirer euh, 22 euros par mois, je trouve ça complètement ridicule, quoi, pour une somme qui est mo- modeste. En fait, on investit dans la plus grande industrie pétrolière d'Europe qui euh, continue à construire, bah, par exemple, ECOP. euh, dans certains pays d'Afrique centrale qui vont donc euh, déplacer des populations euh, polluer des terres euh, qui sont dans de bonnes conditions euh, sanitaires à l'heure actuelle pour pouvoir euh, faire venir encore plus de pétrole d'Afrique tout en sachant qu'en plus les populations locales vont tirer très peu euh, d'argent de tout ça Donc, pour moi, on est vraiment dans l'exploitation du vivant, de l'être humain, et on est vraiment sur des situations qui sont problématiques. Donc, moi, euh, avoir des actions totales aujourd'hui, je trouve ça complètement ridicule. Donc, je vais essayer d'avoir soit des actions euh, en private equity dans des entreprises euh, qui profitent directement au vivant. Donc, ça veut dire des entreprises d'économie circulaire. Là, il y en a une où j'aimerais bien investir chez l'ITA qui s'appelle Murphy. Euh, qui euh, vient réparer tout votre électroménager pour pas très cher. Je les ai utilisés, c'est hyper efficace. Donc ça, ça me plaît. L'autre chose qui me plaît, c'est essayer d'investir en bourse dans des entreprises qui respectent l'accord de Paris et donc la réduction des émissions de carbone à 2 degrés. Et en fait, je considère que ce sont des entreprises qui vont être pour le coup vraiment inscrites dans l'économie de demain, en avance sur la législation, respectueuses de l'environnement et des humains et donc sur lesquelles il y aura moins de scandales qui vont faire chuter l'action en bourse et donc finalement l'un dans l'autre ben, je considère que ça a du sens économiquement
1: quel beau plaidoyer j'ai envie de te dire et, <rire> euh, et je comprends je comprends euh, je, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur certains points vraiment est-ce que tu as des actions
0: mais... totales toi
1: euh, ah bah, franchement je ne sais pas j'ai envie de dire non mais je ne sais pas parce que en fait euh, quand moi j'avais fait mon portefeuille d'action, j'avais regardé principalement la rentabilité et à l'époque, n'étais pas du tout sensibilisée et euh, après ça c'est, mm-hmm. des, des, c'est des épisodes et c'est des sujets que j'aborderai un peu plus tard dans le podcast parce que c'est, ça va être une nouvelle formulation. Il y a un moment tu te poses des questions parce que tu as les moyens de te poser ces questions quand tu as les moyens de te poser des questions du développement durable, c'est que tu arrives à un certain niveau quand même de confort et euh, toi tu parles de, d'origine sociale, de catégorie socioprofessionnelle, euh, donc type classe populaire haute ou classe moyenne basse. Moi, j'étais classe populaire basse, tu vois. Donc, pendant longtemps, j'ai gardé ce mindset-là et quand j'ai commencé mes premiers investissements, euh, j'ai, je pense que je l'ai encore. Donc, toutes les problématiques d'investir mon argent pour que ça respecte mon éthique, c'est des choses qui sont assez récentes. Dans le sens où je me sens suffisamment confortable pour me dire, bon, ben, est-ce que cet argent-là, qui me qui vient, est-ce que ça ça, m'a, ça me va? Avant c'était euh, ah ok le rendement il est super je prends point on n'est pas là pour réfléchir à est-ce que vraiment euh, c'est construit par Nike ou par un petit garçon de 8 ans Non, non, il faut que je paye, euh, il faut que je paye, je ne sais pas quoi, à la fin du mois. Il faut que peut-être quand je serai vieille, je ne sois pas à la rue ou des trucs comme ça. Moi, on m'a mis plusieurs fois à la rue. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, quand on, on parlait de, de, d'investissement, moi, mes investissements, je ne les ai pas fait pour être riche parce que j'en avais marre qu'on me fout dehors tous les quatre matins. Tu vois. C'est genre à partir du moment où maintenant il y a mon nom sur, le, sur l'acte de propriété, quest que tu vas faire, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un autre mindset, c'est une autre manière de voir les choses, mais mais du coup, oui, euh, j'ai commencé à à regarder euh, les fonds ISR et euh, je pense que sur mon PEA euh, et sur mon assurance vie, je vais pouvoir en intégrer euh, très rapidement, donc donc là-dessus, par rapport à ce que tu m'as indiqué, je suis vraiment alliée avec toi, Ok, merci pour tes warnings, Léa. C'était hyper intéressant. Euh, Pour conclure, j'ai une dernière question. Euh, Quels sont les conseils que tu donnerais à notre communauté euh, ou sur ton expérience, c'est-à-dire les échecs ou les leçons que tu as apprises euh, de la vie en matière d'argent Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire au plus vite, en dehors des investissements sociaux responsables
0: Alors déjà, je considère considère que le premier conseil, c'est d'investir. Non, mais c'est bête parce qu'en en fait, on ne sait pas exactement qui nous écoute. on sait qu'il y a des gens qui nous suivent, mais on sait qu'il y a, be- il y a beaucoup de gens qui euh, mettent énormément de temps à passer à l'action. C'est-à-dire, ils vont s'informer, ils vont regarder, ils vont se dire « ah je sais pas, là j'ai un peu d'argent qui est tombé, mais je sais pas ». En fait, il faut genre commencer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut acheter sa première action, ouvrir sa première assurance vie, acheter son premier, euh, investir dans son premier PER, peu importe, commencer à investir, parce que c'est toujours la problématique des intérêts composés qu'il faut garder en tête. Investir un petit peu régulièrement, c'est quand même la meilleure solution. euh, de s'en sortir ou de s'enrichir et on a le temps d'apprendre quand on investit euh, comme ça un petit peu régulièrement tous les mois pour euh, les intérêts composés. Donc ça, c'est la première chose. Et bon, la pire leçon euh, que moi j'ai apprise dans la vie, c'est qu'en fait, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, il ne faut pas acheter dans l'immobilier à Paris. Euh, moi j'ai fait donc c'est ça qui m'a menée je pense en partie à créer Plancage c'est peut-être le seul côté positif de cette histoire c'est que je vis encore aujourd'hui dans un appartement que j'ai acheté euh, à Paris dans un immeuble en pas très bon état qui s'est révélé en fait être une copropriété en grosse difficulté mais seulement après que je l'ai acheté donc, on s'est retrouvé avec les sept plaies d'Égypte. Je crois qu'on a eu les punaises de lit, la personne avec le syndrome de Diogène. On a eu les souris, les tags sur la façade, les inondations, machin et truc. Les problèmes ne sont toujours pas réparés. Et en fait, moi, je suis coincée. C'est-à-dire que j'ai investi euh, bah, tout mon pactole euh, d'il y a trois ans dans cet appartement. Et aujourd'hui, ce que je conseillerais avec quelqu'un qui a les moyens un peu ricrac et qui est toujours en train de visiter les appartements en se disant « Ah, c'est pas parfait, mais peut-être que je devrais prendre celui-là parce que finalement, je n'ai pas les moyens à Paris. » C'est plutôt de continuer à louer et d'investir en SCPI progressivement, de ne pas prendre de risques avec un bâti très compliqué à gérer et très chronophage, mais de construire ses investissements différemment en continuant à bénéficier d'une, d'une bonne superficie.
1: Voilà mon mon plus gros conseil de vie. Merci beaucoup, Léa. On te retrouve, du coup, sur Plan Cash. Il y a la page Instagram et la newsletter qui est super. Et euh, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous